0: Señor, pueden pasar a sentarse, mis hermanos. Venís, quédate un ratito ahí en lo que solamente vamos a orar con el piano. Y uh, pueden pasar a sentarse. Dios les bendiga. Qué gusto verlos a todos. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno es Dios, siempre fiel. ¿Verdad? Así había un canto que decía: Bueno es Dios, siempre fiel. Y eh, yo quisiera hermano eh, enfatizar en este tema porque este tema nace eh, del corazón de Dios para poder decirles a todos que dejen de estar eh, comiendo migajas viviendo a base de migajas si tú has vivido a base de migajas que te han ido dejando eh, eso no es de Dios no puede ser de Dios el Señor quiere que tú tengas una vida llena. Él, él prepara un banquete para ti. Pero muchas veces el enemigo lo que quiere es decirte lo contrario y que lo creas. Y Dios quiere romper en tu mente eso. Así que ponte de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar por un momento. Y vamos a pedirle al Señor que, que nos auxilie para poder ir escudriñando este tema y poder profundizarlo en el nombre de Jesús Padre tú estás acá en este lugar tu palabra, tu unción y tu santo espíritu ha ido acampando alrededor de este precioso campamento. tú sabes nuestros errores, nuestras dolencias la manera en que nos comportamos y vivimos y que a pesar de todo eso Señor tú tienes misericordia de nosotros te has levantado en nuestro favor, has ido adelante de nosotros y te has convertido en un escudo para cada uno de nosotros. Hoy te vengo rogando en el nombre de Jesús, que bendigas a todo aquel que está con un problema serio, con, está reiniciando su vida. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta nueva vida que está teniendo en este lugar sea una vida llena y que las cosas que no tuvo anteriormente las pueda alcanzar ahora en el nombre de Jesús todos aquellos que se estén reiniciando levanten bien sus manitas y digan Señor estoy declarando que está este comienzo de mi vida este principio aunque tal vez en muchas áreas sea insignificante estoy confiando en que en mi final tú lo vas a hacer glorioso Señor en el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias Señor y bendecimos tu santo nombre, gracias Padre, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey bendito, al Rey de la gloria, puede sentarse mi amado hermano, el tema del día de hoy, ¿cómo se llamaba en la tarde? ¿Cómo se llamaba en inglés? Usted no sabe cómo se llamaba, ah. Mire, ¿cómo se llamaba? Bread Breadcrumbing, que significa migajas de pan. ¿Y se recuerda usted de alguien que comía migajas de pan? Bueno, se recuerda que en el tema anterior hablé acerca de la sirofenicia, de aquella mujer que le dijo al Señor, con una migaja que me des, ya es suficiente para que yo sea sanada. Pero resulta que el Señor no le da una migaja, sino que le da... El pan de los hijos Y entonces la hija de esa mujer Resulta ser eh, Limpia, liberada Transformada Y cambia La situación que hay en esa familia Ahora, aquí hay un punto Importante porque El problema es que muchas veces nosotros No, no capturamos el hecho de que el Señor le haya, dicho, le haya dicho a esa mujer Perrita No te comportes como una perrita Levántate yo no te quiero dar ese tipo de vida quiero darte vida de hija ¿verdad? pero tú estás en tu condición de perrita entonces tienes que salir de la condición de perrita para llegar a ser hija hija entonces cuando la, la niña es sanada esa mujer básicamente se convirtió en hija ¿amén? ¿cuántos de ustedes han clamado por sus hijos? Amén. bueno pero entonces ahora resulta que había, una, había otro, otro, otro personaje, que era Lázaro, también de él hablamos. Y vimos que Lázaro era un hombre que estaba lleno de llagas. Fíjese usted cómo ha de haber estado de herida la piel de esa persona. Si lo vemos desde el plano espiritual, hay personas que llevan muchas heridas en la vida, pero el problema de una herida es que muchas veces no, no se le ha dado la atención adecuada. Y una persona llega a la iglesia y pasa el tiempo y pasa el tiempo, pero como nunca se queja, ahí lleva a la herida que se convierte como que a la larga en una herida que rehúsa a sanar o en algunos casos incurable, porque no se le dio la atención del caso a, en su momento. Miren, miren hermanos, eso es algo importante porque dentro de la iglesia hay gente que ya tiene heridas que ellos mismos consideran incurables. ¿Verdad? Hay, hay gente que en la, en la iglesia piensa eso Ay, ah, este, este mal Así me voy a morir con ese mal Él mismo declaró que ese es incurable Esta situación en mi vida nunca va a cambiar Él ya está declarando que es incurable Entonces nosotros creemos firmemente Que las cosas van a cambiar ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Tiene que cambiar Pero entonces la Biblia nos deja ver que dice que todo lo que esté al alcance de nuestra mano tenemos que agarrarlo y tenemos que ponerle empeño y tenemos que ponerle fuerza tenemos que ponerle ánimo, alegría para que las cosas se puedan dar ahí es donde fallan las cosas cuando hay que ponerle ánimo y estamos desanimados cuando hay que tomar decisiones claras y no las tomamos cuando de alguna manera tenemos que desechar algo para poder tomar lo nuevo porque muchas veces dos cosas juntas no pueden haber. Por ejemplo, el que sirve a Dios y a las riquezas, no puede servir a dos señores, dice. Porque sirve a uno y engaña al otro. Entonces no, no pueden haber las dos cosas. Entonces tiene que haber una. ¿Cuál escoges? Bueno, yo escojo servir a Dios. Pero Entonces ahora viene Dios y, me, y, y es como, como Salomón. Por cuanto pediste sabiduría y no riquezas, pues te doy la, la sabiduría y aparte de eso te doy las riquezas que no pediste. Entonces uno tiene que saber cómo escoger, porque puede ser que uno escoja siempre estar herido. Por ejemplo, hay personas que tienen el complejo de victimización. Yo soy la víctima, a mí me han hecho daño toda la vida, pero no se han puesto a pensar claramente que también ellos han hecho daño. No se han puesto a pensar que el daño que han hecho ha sido daño fuerte. Entonces yo creo que dentro de todo eso, nosotros no solamente somos víctimas, también somos victimarios y a veces somos tremendos victimarios. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar, porque las llagas, dice la Biblia, que vienen por causa de la necedad. Miren lo que dice acá, mis llagas llegan por causa de mi necedad. Las llagas llegan porque Satanás está, está atacándote para ver qué es lo que hay en tu corazón, Dios se lo ha permitido. Porque, mire, una persona en, en abundancia no reacciona igual que una persona que está viviendo prueba. Por eso es que eh, dice la palabra, me hiciste tener hambre, para que yo entendiera. O sea que como que cuando pasas por la necesidad, clamas, cuando pasas por la necesidad, reconoces, te humillas, ¿Cambias? ¿Quieres hacer lo mejor posible por tu vida? Pero acuérdate, cuando no tenías la necesidad, eras bien orgulloso. ¿Te has enorgullecido tú de algo? ¿Te has sentido tú demasiado elevado en algo? ¿Bueno en algo? ¿Superior a los demás en algo? Y entonces aquí es un problema, porque cuando hace falta la humildad, dice que por la excesividad de orgullo y altivez de espíritu, viene la caída, entonces la persona cae, ¿por qué cae?, porque no pudo trabajar su corazón en humildad y de ahí dice que vinieron llagas porque la gente no se arrepintió, o sea que a pesar de que hay gente que está herida en lugar de arrepentirse, en lugar de poder clamar, de tirarse al suelo, de llorar la desgracia que están viviendo, de desahogarse, de patalear, si usted quiere, en lugar de eso, lo que hacen es enorgullecerse y aunque se los esté llevando el río, se ponen tercos sus corazones. Entonces nosotros tenemos que saber qué es una llaga. Mire, mire, la, mire la enciclopedia dice que la llaga puede ser causada por diversos factores, traumáticos, quemaduras, cortes, raspaduras, infecciones, úlceras, otras afecciones médicas, las llagas pueden variar en tamaño, forma, profundidad, pueden ser dolorosas, inflamadas, rojas o infectadas. O sea que la llaga lleva su proceso. O sea que cuando hay una herida y no la, to no la sanas a tiempo, se va descomponiendo la carne y se vuelve una llaga. Entonces eso ya es más difícil. Ya viene una infección, puede venir hasta una amputación. Eso es en el plano, en el plano médico, eh, biológico, fisiológico. Pero en el plano espiritual, ¿qué no ha de ser eso? gente que por años ha tenido una, una herida, una situación bien compleja en su corazón, en su alma y no ha podido sanar y se vive justificando hermano, porque el problema del pecador es que le echa la culpa a los demás de su pecado, pero no se da cuenta de lo que él hace, ¿verdad? Es algo bien delicado esto. Porque nos invita a que tenemos que eh, meditar profundamente sobre qué, qué es esto. Porque mire lo que dice acá, se recuerda que hablamos de los perros que lamen las llagas. Entonces, cuando una herida está expuesta, viene un perro, ya le expliqué yo en el anterior mensaje qué son los perros, y empieza como que a, a consolarte, pero desde su cabeza de perro, desde su mente de perro, a, de una mala manera tu herida entonces hay que pedirle al Señor misericordia para que cuando haya una herida tengamos cuidado de no resultar eh, acomplejados porque por ejemplo este hombre estaba siendo elegido para ser rey pero él mismo se sentía impotente como para poder llegar a tener esa bendición. Problema número uno, que la herida te haga ver a ti que no tienes acceso a bendiciones. Ah, eso está como para aquel, para aquel, pero yo no puedo porque yo estoy herido. Entonces, per perdón, ¿y, ¿y no te puede el Señor sanar y arrancar esa llaga y curarte el día de hoy? Amén. Claro que te lo puede hacer. Amén. Pero tienes que estar consciente de eso. La Biblia dice, para cualquiera que está unido con los vivos, hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Fíjese que relacionan el perro con la vida. Y aquí, es algo bien complejo, porque si el perro está agarrado a la vida, hay en el mundo espiritual lo que se conoce como un ataque de perro. Perros, perros me han rodeado. Qué raro eso, ¿verdad? Entonces hay una potestad llamada perro, que ataca. ¿Cómo descubrirla? Fíjese que dice acá, «Libra mi alma de la espada» mi única vida de la garra de los perros. Entonces, esta, esta tarde tenemos que reprender, porque no puede ser que la persona que está herida viva hacer, viva o sobreviva, más bien dicho, de la mida de perros. Y no, no podemos estar así. Vamos a profundizar un poquito más el tema, porque ahorita me estoy introduciendo. Mire lo que dice acá. Entonces Adón y Besek dijo, 70 reyes. La Biblia dice que el número 70 es número de vida, porque 70 años son la vida del hombre. Todo lo que tiene que ver en la Biblia con el 70, tiene que ver con la vida. Dice que la comisión de los 70 regresaron gozosos porque los demonios se les ataban y salían, eran echados. Pero el Señor les dijo, no se regocijen de eso, regocijense de que su, su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, cada vez que se menciona un 70 en la Biblia, va ligado a la vida. 70 almas fueron las que salieron de Canaán para ir a Egipto a la tierra de Gosén y se multiplicaron enormemente 70 almas son los descendientes de Noé después del diluvio 70 ancianos que se congregaban alrededor del tabernáculo entonces el 70 va relacionado con la vida pues fíjense que aquel hombre que lo iban a, a ungir como rey viene y dice soy poca cosa pero Eliseo, el profeta lo activa y le afirma que va a ser rey o sea que muchas veces uno te puede decir mira sabes qué, tú eres bueno para tal cosa yo, yo no soy bueno para eso no pues es que no, no estoy pidiéndote tu opinión, yo te estoy afirmando que tú eres bueno ¿verdad? cuando hay una impartición yo te estoy afirmando a ti algo que, yo, que el Señor me puso en mi corazón. Y entonces ahí es cuando tú recibes una orden interna, un cambio de genética espiritual para poder asumir el reto al que te están llamando. Cuando a mí me mandaron, yo no sabía ni siquiera que me iban a mandar aquí, ni quería. Yo no quería venir a los Estados Unidos. Yo quería ir a mi pueblo a pastorear y... y como yo ganaba bien, dije, "Hoy yo sostengo la iglesia, no le pido a nadie." Perdóname, papadito. Estás tan loco en tu manera de pensar, me ha haber dicho el Señor, porque desde el momento en que empezaste tú a mantener a la iglesia le estás robando la bendición a todos de poder dar. Se las estás arrancando. Entonces no es a tu modo, es a mi modo, dice el Señor. A alguien le estoy hablando de eso. No es a tu modo. Si tú estás aquí, no es por tu modo, ni por tu forma, ni porque eh, no, es porque el Señor le plujo, traerte y sentarte, bendecirte, activarte, darte, tu darte su misericordia para que tú tuvieras vida en abundancia. Dice que este hombre llamado Besek le había cortado los pulgares de las manos a 70 reyes. O sea, aquel no quería ser rey, ahora resulta que lo ponen de rey, pero entonces si lo ponen de rey, tú eres rey y sacerdote, porque nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, una nación de reyes y de sacerdotes. Va, Pues si eres rey, entonces tienes que tener la mano activada, la mano con los cinco dedos, pero si a ti te cortan el dedo pulgar, ¿qué pasa? Lo primero que pasa es que no puedes agarrar, que no puedes recoger la misma cantidad que recoge una persona que tiene los pulgares. Porque el pulgar para lo que sirve es para agarrar. O sea que Jacob cuando estaba peleando por su bendición se prendió del ángel y lo agarró. Pero si no hubiera tenido pulgares, no lo puede agarrar se da usted cuenta amén. o sea perdóname una persona que hubiera soltado a ese ángel se queda sin bendición amén. se queda comiendo migajas pero cuando tú tienes la mano completa agarras y no sueltas no te soltaré hasta que no me bendigas amén, amén. amén. una persona que no tiene pulgar no puede empuñar la espada se le cae Fíjense que lo, lo importante es que es un pulgar. Entonces, ¿cómo puedes ir a pelear tus batallas si no tienes pulgar? Mira mira lo tremendo que es esto. No puedes arrancar tu cosecha, no puedes recoger grano, no puedes agarrar un pedazo de pan. Entonces, mientras que los perros tienen garras. Y los, los hijos de Dios, los reyes, tienen cortados los pulgares. Fíjese que, yo estaba haciendo una investigación, que se la voy a mostrar en estos días, primero Dios, si me da tiempo el miércoles, acerca del dedo pulgar del pie. Todo lo que sirve el dedo pulgar del pie, ya no digamos de la mano. Si a usted le falta el dedo pulgar del pie, pierde el balance del cuerpo, no puede correr bien. Tiene una, una situación bien compleja ahí, con el dedo pulgar. Y este hombre, este rey, cortaba los pulgares de las manos y de los pies y entonces aquellos que eran reyes, aquellos que tenían corona, que eran esplendorosos, que tenían virtudes y talentos, se quedan comiendo migajas. O sea que en el plano espiritual Dios te manda que tengas pulgares Por eso es que Moisés Cuando todavía él estaba vivo Ungió los pulgares Ungió el lóbulo de los oídos Los pulgares de, los, de las manos y de los pies Sabía él por el Espíritu Que cuando aquellos llegaran a Canaán Cuando aquellos ya Josué era entrado en años Ya era viejo y todavía faltaba mucha gente, que mucha tierra que conquistar. Se iban a enfrentar con una potestad, con un hombre rey llamado Adoni Besek, que cortaba los pulgares. Y que lo que a él le gustaba era que los reyes comieran migajas. Tú eres rey en el mundo espiritual. ¿Será que eres rey comiendo migajas? ¿O será que estás aprendiendo a tener vida en abundancia? ¿Será que estás aprendiendo a agarrar las cosas? Mira, dice, lo que esté al alcance de tu mano, agárralo. Pero si no tienes pulgar, ¿cómo lo vas a agarrar? Entonces, a mí me habían enseñado de que el dedo pulgar era el ministerio apostólico. Que el dedo índice, porque es el que señala, es el profeta. Que el dedo medio es el evangelista, porque es el que sobresale de todos los ministerios que el dedo anular que es el que lleva el anillo de compromiso es el pastor porque es el que tiene que entregar a la amada y el dedo pequeño es el maestro porque es que sirve, sirve para rascarse uno la oreja así me habían enseñado a mí entonces ahora yo pregunto ¿cómo está habilitado tu dedo pulgar? tu unción apostólica ¿crees tú en la unción apostólica? ¿Y crees tú que la unción apostólica te, es solamente para aquí en la iglesia o es para tu trabajo? Es para tu vida. La unción apostólica es para vivir. Amén. Es para que tu vida encaje. Porque el apóstol lo que tiene que hacer es que el cuerpo encaje. Amén. Claro que todo por el espíritu. Amén. Entonces, fíjese que es tremendo porque el término bread crumbing proviene de la palabra inglesa bread crumb que significa migaja de pan. Al igual que las migas de pan que se dejan para encontrar el camino de regreso, la persona que practica el breadcrumbing da pequeñas muestras de atención o interés para mantener a la otra persona enganchada o esperando algo más. Si está un hombre malo de cacería de una doncella, y sabe él que a la doncella él le gusta, entonces la está le está tirando pedacitos de pan para que la doncella se empiece a enamorar y después le pega un cortón, después le da otro pedacito de pan y después otro cortón y la está llevando al punto donde él quiere, donde la va a matar. Donde, donde la va a matar sentimentalmente porque no me refiero a que sea un asesino o algo así no, donde le va a quebrar su corazón porque la va a tener comiendo de migajas la llama un día por teléfono y bien friendly y todo ya queda bien ilusionada y ¡paz! la corta y pasa como cuatro días sin comunicarse cinco entonces ella lo llama a él ¿estás ahí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ah, sí, fíjate que he estado ocupado y que aquí que allá, pero perdóname, ¿cómo estás? Que no sé qué, que te quiero mucho, que qué linda, que no sé qué, y aquí otra vez ilusionada. Y después, ¡pangón! El otro cortón. Entonces lo que está provocando es un hambre, un hambre psicológica, un hambre del alma. Y entonces la, la persona empieza a vivir en la miseria sentimental. Porque no es una relación ida y vuelta. Es una relación solo de ida, de ida, donde alguien da, 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 y la otra persona, bien, gracias, como que quiere tomar el control de la relación. En general, el breadcrumbing puede ser una forma de manipulación emocional que puede hacer que la otra persona se sienta confundida, frustrada, insegura. ¿Será que me quiere? No me he amado. Parece que soy fea, puede ser especialmente dañino si se utiliza en una relación en la que ya hay sentimientos fuertes y se espera un compromiso más serio. O sea, perdón, a mí los noviazgos largos no me gustan. Decía mi abuelita, el caldo se toma caliente, mijo. Sí, ¿cuándo y cómo es la cosa? no ha habido anillo no ha habido nada no, no pero y por qué, qué pasó pues no sé dice que ya mero, pero ese ya mero es el día del juicio o, o sea, perdonen no, no es así la cosa aunque nadie me diga amén y se queden todos callados. El crumbing a nivel laboral, se refiere a una práctica en la que un empleador o superior jerárquico mantiene a un empleado interesado en un ascenso o a una promoción sin proporcionarle ninguna garantía o información concreta sobre cuándo o si esa promoción o ascenso se llevará a cabo. Esta técnica puede ser utilizada por un empleador para mantener a un empleado leal y motivado sin tener que hacer ningún compromiso real en términos de progreso profesional. No, si te vamos a aumentar, vas a tener beneficios, pero esperanos un poco, porque la empresa está eh, ahorita pasando por un problema, pero te vamos a aumentar cuando la empresa esté bien cuando la empresa esté bien, cuando la empresa esté bien, ya, ya ya mero va a venir, espérate un poco, todavía no, espérate un año más, dos años más, tres años más, pero mira, tenés que demostrar y, y ganarte tu, tu aumento, ganarte la nueva posición, tenés que ser un empleado de confianza y por eso no te voy a pagar horas extras, porque eres empleado de confianza. Yo me di cuenta que eso de empleado de confianza Es un puro cuento Cuando yo pasé a ser empleado de confianza Ya no me pagaban horas extras Dije yo mejor no quiero ser de confianza Porque de confianza es Como eres de confianza Te friego bien Mejor, mejor guardemos la distancia Y no seamos tan confiados ¿Verdad? Porque eh, que se vea el billete, pues. Perdóneme, no quiero parecer materialista de ninguna manera, pero el obrero es digno de su salario. Hay, hay de aquel que retiene el jornal del que está dando algo, porque porque uno espera, uno espera una recompensa. ¿Y cuántos se quedaron esperando una recompensa? Por eso es que a mí no me gusta mucho eso del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día del Pastor, del Día del Lápiz, del Día del no sé qué. No me gusta eso. Perdóneme, yo, yo respeto, amo y bendigo a cada uno de los que con amor me celebran el cumpleaños, le celebran el Día de la Madre a mi esposa. Qué lindo todo esto. Eso es algo maravilloso. Tenemos un pueblo aquí en esta iglesia precioso. Eso es indiscutible, aunque usted no diga amén, yo digo amén por el pueblo que diste, Señor pero yo lo estaba chuleando bro. entonces mire pues fíjese bien con lo, lo que le voy a decir despiértese un poquito aunque ya es tarde pero mire pues, mire el problema es que el día de hoy hubo una gran cantidad de madres que no recibieron una llamada ¿se usted cuenta de eso? entonces se creó una ansiedad en el corazoncito de las viejitas lindas. Porque como hay una fecha que el mercado dice, te tienen que amar, te tienen que amar, y tus hijos te tienen, y, y, y de pronto, mire, ¿qué siente un niño cuando sus papás no van a una celebración a la, a la escuela y él se queda con el regalo que les había preparado? ¿qué siente? ¿verdad? ¿cómo preparas a tu hijo para no estar? entonces es algo bien delicado esto hermano porque nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos la vida en abundancia que es todos los días no es día de papá, día de mamá, todos los días son intensos en la casa todos los días nos abrazamos, todos los días nos besamos todos los días nos queremos todo, entonces todos los días es todos los días un cúmulo de bendiciones no, y porque el que señala una cosa eh, muchas veces se la señala para, para el propio mal porque Hermano, ¿cuántos de nosotros El día del cumpleaños a veces lo. Yo he pasado el día de mi cumpleaños fuera Trabajando para el Señor Y alegre sí. Una vez, el año pasado me tocó Creo que estaba en Seattle Y los de Seattle me prepararon Mi, mi, mi pastel y me cantaron En otra ocasión estuve en un retiro internacional Y, y, y ahí estaba Y amén, gloria a Dios pero, pero no vivo por mi cumpleaños pues. Vivo por el Señor ¿Verdad? Vivo por el Señor, Él es el motivo de mi vida Y yo le pido al Señor Que en este día que se están Celebrando el día de las madres Si a usted no la han llamado, yo arranco esa espina Espiritualmente en el corazón Amén. Y fuera todo dolor de eso Porque, perdone El que quiere celebrar a su madrecita La celebra todos los días de su vida Amén. Porque es su madrecita Amén. ¿Verdad? Y y esto no significa que porque entonces viene el enemigo es que como fuiste mala madre por eso es que no te llaman reprendo al diablo asqueroso olvídese de eso eso no es así porque la misma, la misma Biblia dice que todos somos malos padres entonces todos cometemos grandes errores entonces no, no que no venga el enemigo a, a asustarte con que eh, mala madre, mala madre no, 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 nada de que mala madre Hiciste lo mejor por tus hijos Hasta donde pudiste Y te aseguro que la mayoría de nosotros Hemos hecho algo más Que lo que los, nuestros lindos padres Hicieron por nosotros Pero a nuestros lindos padres Los bendecimos Por lo poco o mucho que dieron Los bendecimos Entonces el Crumbing Se basa en promesas vacías Promesas así. te prometo que voy a estar ahí a las 8 de la noche en tu casa con un ramo de rosas, no se aparece. Te prometo que te voy a llevar a comer, a cenar, a comer algo rico, ni se aparece, ni la llama para excusarse. Ese es en el caso del hombre a la mujer, pero ¿qué pasa cuando una mujer tiene a un hombre así? cabal es un partido que vino aquí ¿verdad? ¿qué pasa cuando la mujer se siente demasiado bonita y lo menosprecia? él? yo no sé por qué me fijé en ti no sé en qué estaba pensando Qué delicada el rollo, ¿verdad? Brett Crombin se llama. Manejo ambiguo de expectativas. Ah, ¿qué pasó con aquel regalo que me prometiste? Oh, fíjate que… Mmm, Creo que, no, no, de veras te prometí un regalo. ¿Y cuándo te prometí? Ay, no me vas a decir que se te olvidó. Ay, yo, fíjate que sí se me olvidó. Ah. Mire, si la Biblia habla de que el Señor vino a servir y no a ser servido, el Señor. Y el servicio es entrega porque no te entregas. ¿Qué es lo que, que, que perjudica tu entrega? Ah, bueno, yo no me entrego porque no aprecian cuando me entrego. ¿Verdad? Cada vez que he dado mi corazón, he resultado toda pateada, hermano pastor. La última vez que a un hombre le di mi corazón, lo tuve que meter al bote porque no lo aguantaba. ¿Verdad? ¿No cree usted que es delicado eso? Manejo ambiguo. Mentiras piadosas. Fíjate que hoy tuve mucho trabajo. ¿Verdad? Perdóneme que lo ponga más en el lado del hombre, ¿verdad? Pero a veces hay hermanas amadas, preciosas, queridas del alma. ¿Qué cómo friegan? ¿O no? O todas son así súper hiper mega obedientes, lindas, hermosos Wow. No. No. Mentira piadosa. Mi amor, qué bonita estás. Ay, fíjate que me duele la cabeza. Ay, yo no sé. Siento un tele ya no aguanta. Me voy a ir a dormir. ¿Y a quién? al cacho no es un día, no es dos días la hermana pasó de dolor de cabeza dolor de estómago, dolor de ovarios dolor de pies dolor de cabeza dolor de cintura dolor de las manos las articulaciones y todo es una mentira y se llamaba Mamá Dolores. Fíjese. Fíjese lo que es eso. Crea ese sentir, esa, ese tipo de mentiras, crea Brad Croming. Manipulación laboral, engaño profesional, retroalimentación poco clara, evaluaciones engañosas, comunicación vaga, desvanecimiento laboral, tácticas de manipulación en el trabajo, so, es breadcrumbing. Hermano, pues es que la mayoría de trabajos son así, pues busque en el nombre de Jesús el trabajo donde usted va a ser bendito. Yo quiero ese trabajo para usted. Quiero de parte del Señor le digo quiero, yo como pastor suyo quiero que usted tenga el mejor trabajo el mejor trabajo óigalo bien, un trabajo donde con toda razón no tenga mucho que trabajar y tenga bastante que ganar yo conozco a una hermana que cuando tenía un trabajo antes de que se retirara tenía un trabajo de limpiar las joyas de su patrona, le pagaban cuatro mil dólares por agarrar las joyas llevarlas a la joyería que las limpiaran y todo y sacar las joyas de vuelta y regresar y por eso cada mes le pagaban cuatro mil dólares vaya pues, un, ca un trabajo de esos quiere usted ¿verdad? un trabajo donde usted no tenga mucho que hacer un trabajo de dedo se llama eso ¿cuál es el dedo? que, que, que a usted lo mandan a, a trabajar a una casa totalmente automatizada y usted parece supersónico ¿verdad? ¡Tit! apague la luz ¡tit! pase la, el robot la limpieza ¡tit! Eh, prepare de comer ¡tit! todo en botón un trabajo de dedo ¿amén? fíjese que el problema de, de, de este momento es que usted no cree lo que le estoy diciendo Y dice que usted, le, le está costando creerlo. Y existirá ese trabajo. pues? ¿Qué pasa cuando tú crees fielmente en el Señor, pero a, a profundidad de tus huesos? En la profundidad de tus huesos está plasmado el Espíritu de Dios. Y entonces tú vas a tocar una puerta y te toca cabal la puerta que necesitas. yo siempre he dicho que en este país hay algunos trabajos que son raros ¿no? pasear un perrito, cosas así qué, qué raro es ese carajo no, no, no lo comprendo porque no tengo mascota ay qué malo el hermano, no tiene una mascota pero, pero fíjese que hay gente que paga porque le van a pasear a su perro y pagan bien y usted está haciendo ejercicio qué bien le caería ¿verdad? yo estaba pensando en ver algún trabajo de esos también entonces resulta que en la historia del rico y Lázaro, el rico es el narcisista y el Lázaro es el codependiente. Cuando se junta esa pareja, Dios mío, Señor Jesucristo, ayúdanos. Peor si es un matrimonio, uno de los dos es narcisista y el otro es codependiente. El otro tiene síndrome de abandono y cada vez que le dice, te voy a dejar no me dejes, te prometo que me voy a portar bien, te prometo te voy a dejar No, oh, ya lo pensé bien te voy a super dejar terrible eso ¿verdad? ah, ah. ¿Eh? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ese es el complemento de la prédica, ya vieron. Entonces, ¿qué pasa cuando una mamá eh, está sufriendo por un hijo que la tiene con breadcrumbing? Ella ama mucho a ese hijo, se desmaya cuando al hijo le pasa algo y él así todo indiferentón porque siente que tiene a la mamá del cuello. No, ¿verdad? Fíjese que este, este tema necesitamos eh, todavía sacarle muchas cosas. Lo vamos a estar viendo más adelante, pero mire. ¿Qué es el narcisista? Es el que tiene gran sentido de importancia. Necesidad de atención constante. Falta de empatía, es algo que cae mal. Envidia y resentimiento. Arrogancia. Explotación de los demás. Fíjense, a veces uno compra estos aparatos y como ya casi uno no muy miramontes tiene que voltear a ver atrás porque aquí se ve muy chiquito. Entonces, ¿qué era lo que le decía? Explotación de los demás, comportamiento grandioso, falta de autocrítica, fantasías de poder y de éxito, relaciones interpersonales inestables, Busca la admiración de los demás, superficialidad, egocentrismo, autoabsorción, falta de consideración por los sentimientos de los demás. Muestra poco interés en las necesidades de los demás. Busca siempre la validación externa. Creen que merecen un trato especial. A menudo se sienten aburridos o insatisfechos con su vida. Buscan controlar o manipular a los demás. Ese es como quien dice el rico veamos qué pasa con el pobre Lázaro codependiente dice necesita sentirse necesitado por los demás teme ser abandonado o rechazado busca constantemente la aprobación de los demás tiene dificultades para decir no tiene dificultades para establecer límites saludables se sacrifica por los demás Incluso a expensas de su propia felicidad y bienestar. Tiene miedo de hacer enfadar a los demás o de ser criticado. Siente que es responsable de los sentimientos y acciones de los demás. Tiene dificultades para aceptar la crítica y opiniones de los demás. Tiene baja autoestima, autoconcepto. Tiene una necesidad excesiva de controlar a los demás tiene dificultades para aceptar el cambio y la incertidumbre, se siente que su vida depende de los demás, tiene dificultades para expresar sus sentimientos y necesidades, atrae a personas que tienen problemas emocionales y dejé de leer porque apagaron la pantalla. Y dice acá, tiene miedo de la intimidad emocional, tiene dificultades para disfrutar de la vida o sentirse feliz tiene tendencia a complacer a los demás a expensas de su propia felicidad, tiene una necesidad excesiva de controlar su entorno y las situaciones, tiene una tendencia de estar en relaciones disfuncionales y tóxicas. ¿Y ahora se juntan esos dos? Entonces surge la pregunta, ¿y qué pasa, hermano Fernando, si uno tiene de las dos cosas? Pues es las dos cosas. Es narcisista, es narciso, chicho y también es codependiente. Terrible, malo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que salir de eso, tenemos que ser sanados. Tenemos que buscar el equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio, pues? Como dirían allá en El Salvador, ¿y cuál es el equilibrio, pues? pues el equilibrio es, pues el equilibrio es Cristo. Cristo, que tu vida se centre en Cristo o sea tienes que amar y tienes que saber cuánto vas a ir entregando de tu amor como una semillita para que también te entreguen de su amor, si no es una es una eh, situación tóxica, ¿por qué? porque solamente estás dando, 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 dando y no estás recibiendo o estás dando y encima de que estás dando te están sonando porque eso es lo peor porque va, ok, estás dando y no estás recibiendo, pues es un mal, pero estás dando, dando y dando, y en lugar de, de recibir por lo menos gracias, ¿te siguen ofendiendo? ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Crees que eso es sano? Para tu alma no es sano, es vivir de migajas. Y hoy tú tienes que ser sanado de eso, así que ponte de pie en el nombre de Jesús y dile al Señor yo quiero ser sano de eso si tienes alguna situación referente a este mensaje ven al frente y di Señor yo tengo esto en el nombre de Jesús necesito ser sanado y si solamente le hablé a todos los sanos pues ustedes no tienen necesidad de médico pero los que tenemos necesidad de médico decimos Señor nos hacemos presentes solo te quiero decir algo tú que estabas esperando una llamada hoy y no la recibiste no centres tu día tu vida en un día no centres toda tu vida en un día no te llamaron, pero tienes la llamada del que te ama amén y el que te ama te está diciendo vas a tener una vida y vida en abundancia conmigo entonces, por favor aparta ese dolor de tu corazón y de tus oídos porque no te corresponde arranca esa espina en el nombre de Jesús porque tampoco te corresponde tú no puedes ser rey o reina comiendo migajas tienes apóstol que te cubre y como apóstol como dedo pulgar sobre esta congregación yo te bendigo y declaro sobre tu vida que es arrancado arrancada toda vida de migajas y venimos declarando en el nombre de Jesús que tenemos vida en abundancia que hay un banquete de pan preparado para todos los hijos que no vas a tener sed en tu alma ni hambre en el nombre de Jesús ni sed ni hambre sino que vas a estar bien bien en el nombre de Jesús, bendigo los matrimonios, bendigo las familias aquí representadas y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Dios me los bendiga. Pueden sentarse un ratito. Eh, yo quiero.